0: und guten Tag. Heute ist Freitag, der 2. Juli 2021. Mein Name ist Björn Liska und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung von Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Von Wobesser i Sierra, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. ICUnet Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. Nichts als die Wahrheit will der Präsident verbreiten und neue Töne verbreitet er ebenfalls, über die wir ebenso staunen wie über ein neues Videospiel, das es erlaubt, Mexiko so zu entdecken, wie wir es nie erleben werden. Das sind einige Themen dieser Ausgabe, die auch von den folgenden Unternehmen unterstützt wird. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen, mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. Klöme .com, der Spezialist für IEC-Elektrokomponenten im Bereich Automatisierung und Energieverteilung. König und Bauer Latam, Maschinen und Services für die Druck- und Verpackungsindustrie. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Die Links zu den Homepages finden Sie auf mexicopodcast.info Am Mittwoch hat Präsident Andrés Manuel López Obrador erstmals seine neue Sektion in der morgendlichen Konferenz vorgestellt, in der er fortan einmal wöchentlich die größten von den Medien verbreiteten Lügen anprangern will.
1: Dabei unterstützt wird
0: López Obrador von Ana Elisabeth García Vilchis aus der Kommunikationsabteilung des Präsidialamts. Die erklärte, es gehe in der Sektion darum, Fake News zu identifizieren, damit das Volk nicht Fehlinformationen
2: aufsitzt. Trata de informar con la verdad, para que el pueblo de México pueda ejercer su derecho al acceso a la información, que le permita formar un criterio con certidumbres.
0: Immerhin soll der Pranger nur rhetorisch sein. Die Journalisten, die unliebsam über den Präsidenten und die Regierung berichten, sollen weder verfolgt werden noch Opfer von Zensur, stellte Garcia Vilchis klar.
2: Der der ist, ist,
0: Was sind es denn für Berichte, die die Regierung als Fake News empfindet? Die Mitarbeiterin des Präsidialamts nennt einige Beispiele.
2: Pues la consecuencia de las noticias falsas es que unos cuantos tengan el poder de determinar que está bien hecho y qué no. En qué se debe gastar y en qué no. ¿Quiénes tienen derechos y quién no? ¿Quién tiene la madurez de ejercer el recurso público y quién no?
0: Kritik an der Ausgabenpolitik der Regierung dürfen die Medien also nicht mehr ungestraft üben und sie sollten die Eignung von Amtsträgern nicht in Frage stellen. Kaum verwunderlich ist, dass das neue Format auf wenig Gegenliebe bei unabhängigen Journalisten stieß. Klar hat sich Carmen Aristegui positioniert, die renommierte Journalistin ist Präsidentin der Jury des Deutschen Journalismuspreises Walter Reuter in Mexiko und bekannt dafür, dass sie die Regierungsarbeit kritisch verfolgt. Alistegui sagte, dass Journalisten natürlich nicht unantastbar seien und es immer wieder kritikwürdige Medienberichte gebe. Das Format der Medienkritik des Präsidenten gehe aber über dieses Ziel hinaus und sei schlicht und vereinbar mit einem demokratischen System.
2: A mi, se lo con a y claridad,
1: me parece que este ejercicio del presidente de la República de poner en el banquillo, y poner esto del quién es quién en las mentiras, me parece un absoluto despropósito del presidente de la República. Me parece absolutamente fuera de lugar, fuera de todos los estándares democráticos. Y no digo que no haya informaciones equivocadas, falsas, deliberadamente intencionadas, etcétera, etcétera. Ese fenómeno existe, pero me parece también muy delicado
0: Worum ging es nun aber konkret in der ersten Vorstellung der verlogensten oder unwahrsten Medienberichte am Mittwoch. Anna Garcia Wilchis kritisierte Berichte über Probleme mit dem radioaktiven Müll im Kernkraftwerk Laguna Verde in Veracruz. Sie monierte ein Detail in den Berichten über eine Polizeiaktion in der Privatuniversität Utla in Puebla und sie wies den Vorwurf zurück, wonach die Regierung kritische Journalisten ausspioniert, indem sie die von der Vorgängerregierung gekaufte Technologie weiter nutzt. Ganz stringent war die Mitarbeiterin des Präsidialamts allerdings nicht in ihren Erklärungen, es war dann doch ein ziemliches Durcheinander. Und die Argumente, mit denen sie versuchte, die in den Berichten erhobenen Vorwürfe zu entkräften, waren wenig überzeugend. Den Spionagevorwurf etwa versuchte sie dadurch zu entkräften, dass der Präsident ja in seiner täglichen Konferenz vor einigen Tagen klar gesagt habe, dass es eine solche Spionage nicht gebe.
2: Bueno, al respecto en este espacio el 24 de junio el presidente de la República afirmó que es falso que se investigue y espíe a los reporteros y columnistas ya que no hay necesidad porque sabemos quiénes sind.
0: Das ist vielleicht ein bisschen dünn als Argumentation und auch die bloße Bezeichnung von Influencern oder Meinungsmachern in den sozialen Netzwerken als unglaubwürdig könnte Belege und Beispiele gut vertragen.
2: Y los líderes de opinión o los mal llamados líderes de opinión que retoman esta nota son de Sirrena Max Kaiser y Clemente Castañeda, Prominentes tuiteros, diríamos nosotros, con muchos seguidores, pero con poca credibilidad.
0: Das Format der größten Lügen der Woche es lässt sich sicher, noch perfektionieren. Perfektionieren muss die Regierung auch die Versorgung mit einigen speziellen Medikamenten, besonders mit Medikamenten zur Krebsbehandlung bei Kindern. Bekanntlich hatte die Regierung die Infrastruktur der Medikamentenbeschaffung zerschlagen. Begründet wurde das Vorgehen seinerzeit damit, dass sich ein korruptes System etabliert habe, an dem sich wenige Firmen und Funktionäre bereichert hätten. Nach der Zerschlagung der alten Strukturen hatte es allerdings Versorgungsengpässe bei einigen Medikamenten gegeben. Immer wieder für Schlagzeilen gesorgt haben in den vergangenen Monaten Proteste von Eltern, deren Kinder an Krebs erkrankt sind und für die in den öffentlichen Gesundheitseinrichtungen keine Medikamente verfügbar sind. Die Regierung versprach zwar die Zuteilung von onkologischen Spezialmedikamenten, konnte die Versprechen aber nicht einhalten. Der Staatssekretär im Gesundheitsministerium, Hugo López-Gatell, warf den demonstrierenden Eltern jetzt vor, politisch motiviert zu handeln. Das ganze Thema sei eine einzige Lüge, sagte er.
1: Esta de los niños con que no esta mentira...
0: Überrascht wurde der Staatssekretär allerdings von seinem Chef. Präsident López Obrador nämlich legte nur einen Tag später einen Strategieschwenk hin und sagte, die Eltern hätten das gute Recht, die Regierung zu kritisieren. Tatsächlich habe man es nicht geschafft, die Medikamente zu beschaffen, weil die Marktlage komplizierter als erwartet sei. Die Regierung werde aber alles tun, um die Medikamente zeitnah verfügbar zu machen
1: no descansamos porque queremos que, tengan sus medicamentos y que ya muy pronto lo vamos a lograr
0: López Catell ruderte daraufhin kräftig zurück und stimmte dem Präsidenten zu
1: Consideramos que los padres o madres o familiares de los niños con cáncer tienen una legítima razón para tener esas preocupaciones es absolutamente legítimo
0: am Mittwoch blockierten die Eltern erneut den Zugang zum Terminal 1 des Hauptstadtflughafens. Verkehrsadern blockieren und möglichst viele Verkehrsteilnehmer beeinträchtigen, das ist traditionell die einzige erfolgsversprechende Möglichkeit, um bei Regierungsstellen Gehör zu finden. Nach acht Stunden legten Mitarbeiter des staatlichen Gesundheitssystems INSABI den Eltern Papiere vor, die belegen sollen, dass die onkologischen Medikamente auf dem Weg in die Hospitäler sind. Die Eltern beendeten daraufhin ihre Aktion. Wieder aufgeflammt ist die Gewalt in mehreren Bundesstaaten. In den zurückliegenden Krisenmonaten der Covid-19-Pandemie schien die organisierte Kriminalität eine Pause einzulegen. Von Ausnahmen wie den Bundesstaaten Guanajuato und Michoacán abgesehen, entstand der Eindruck, dass die Bandenkriege sich etwas beruhigt hatten. In den vergangenen zwei Wochen allerdings kehrte die Gewalt zurück. Besonders aus San Luis Potosí, Zacatecas und Tamaulipas gab es erschreckende Berichte und Bilder, die an die Jahre des Kampfes gegen die Kartelle 2006 bis 2012 erinnerten. Offenbar sind die Revierkämpfe der Drogenkartelle neu entfacht, allerdings waren den Berichten zufolge nicht alle Opfer Mitglieder von Drogenbanden. Besonders in Reynosa in Tamaulipas wurden demnach Menschen ziellos zu Opfern, darunter Maurer, ein Krankenpfleger, ein Student und eine vierköpfige Familie. Und auf der Landstraße von Monterrey nach Nuevo Laredo sind in den vergangenen Wochen zahlreiche Menschen spurlos verschwunden, man spricht bereits von der Carretera de la Muerte. Die Strategie scheint zu sein, unter der Bevölkerung wahllos Terror und Angst zu verbreiten. In seiner Rede am gestrigen Donnerstag, anlässlich des Wahlsiegs vor drei Jahren, ging Präsident López Obrador auf die Kriminalität ein. Er sagte, es habe Fortschritte bei der Sicherheit gegeben. So glaube er, dass seit seinem Amtsantritt vor zweieinhalb Jahren keine neuen Drogenkartelle entstanden
1: seien. In ja, estaban integradas las bandas, los grupos delictivos, cuando llegamos. No creo que se hayan creado nuevos grupos en estos dos años y medio.
0: Bewegung gibt es beim Thema der Metrolinie 12 in der Hauptstadt. Die liegt bekanntlich nach dem schweren Unglück vom Mai still. Derzeit wird geprüft, ob es neben der Unglücksstelle auch in anderen Abschnitten bauliche Mängel gibt. Besonders im Fokus ist der hochgelegte Teil der Strecke, der oberhalb der Avenida Clauac verläuft. Der Unternehmer Carlos Slim hat jetzt zugesagt, die Linie, die von seinem Baukonsortium ICA gebaut wurde, komplett auf eigene Kosten instand zu setzen. Dies teilte Präsident López Obrador mit, Slim war zuletzt zweimal im Nationalpalast gesehen worden, wo er offenbar mit dem Präsidenten über das Thema sprach. Vielleicht hat die Initiative von Carlos Slim dazu beigetragen. Jedenfalls hat Präsident López Obrador in dieser Woche gegenüber der Unternehmerschaft ganz neue Töne angeschlagen.
1: No inversión pública no alcanza
0: Okay, okay, die Unternehmer sind ein notwendiges Übel, aber sie sind doch nach wie vor in ihrem Wesen schlecht und egoistisch, oder?
1: No estamos en contra de los ricos, no todo el que tiene es malvado. Hay quienes han hecho su fortuna con trabajo y de conformidad con la ley y merecen respeto. Además invierten, generan empleos, son fundamentales.
0: Also, ich bin jetzt verwirrt. Ich werde die Worte des Präsidenten zu meiner Lieblings-CD-Sammlung hinzufügen. Ein Bonus-Track mit der Liebeserklärung an die Unternehmerschaft. Deine Liebe hat noch nie so wunderschön geklungen. Die neue Kuschelrock auf drei CDs. Kuschelrock. Für alle Lieblingsmenschen. Ein neues Videospiel soll ab November für Begeisterung sorgen. Forza Horizon 5. Und das spielt in einer Landschaft, die, wie der Kreativdirektor des Spieleentwicklers jetzt angekündigt hat, Mexiko nachempfunden ist. Es geht in Mexikos Karibik auf einen Vulkan, der aussieht wie der Popocatépetl, Und es geht in Wüstenregionen. Ich bin kein Experte für Videospiele, muss aber sagen, dass mich ein Punkt doch neugierig macht, ich habe in der Ankündigung des Spiels keine einzige Bodenschwelle gesehen. Wer also erleben möchte, wie Mexiko ohne Toppes wäre, der kann sich ja mal hinter das virtuelle Steuer setzen und zum Beispiel durch die Straßen von Guanajuato jagen, ganz ohne Toppes. Guanajuato is one of the most beautiful cities anywhere in the world. Soweit die Übersicht aus Mexiko. Fahren Sie vorsichtig. Im richtigen Leben kommt der nächste Toppe bestimmt. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.